0: Hoy en Trafate con las Julis tenemos un invitado súper especial que Juli lo va a presentar y cuéntanos Juli quién es él.
1: Bueno, hola para todos, él es José Luis Pérez, él es formador también en psicología, coach, life coach, eh, también hace conferencias, eh, se desempeña en este momento en ayudar en procesos de liderazgo para otros y desarrolla diferentes técnicas con las personas para tener un mayor conocimiento de sí mismos y ayudarlos como a alcanzar ese potencial que tienen. Entonces, hola José, ¿cómo están?
2: Hola Juli y Juli. <risa> <risa> hola, que más? ¿Cómo están? espero que estén muy bien. Un saludo y un abrazo enorme para ustedes y para todas las personas que nos ven a través del canal.
1: Muchas
0: gracias, José. Bueno, y hoy tenemos un tema que han pedido mucho, que ha donado mucho, pero que la gente habla mucho, pero de lo cual realmente no se sabe como nada, entonces está como, hay mucha información, pero no lo asientan, y hoy traemos a José para eso, que es el eneagrama Entonces, y... José, cuéntanos quién eres tú y qué es el Enneagrama.
2: Así como lo está diciendo Juli, soy conferencista con formación en comunicación y psicología, eh, estudio también eh, Life Coach, eh, Medicina Tradicional China, Filosofías Orientales, eh, ya hace más de 23 años, más o menos, ando por este sendero, por este rumbo, eh, formador, eh, por de corazón, digámoslo así, eh, acompañando personas en sus procesos formativos. Y últimamente muy, de, muy dedicado al tema del liderazgo personal, ¿sí? eh, muy dedicado a, a orientar o dar herramientas a las personas para facilitarles en sus procesos de liderazgo personal, eh, para que cada vez crezcamos más seamos mejores personas, seamos mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida, mejoremos nuestras finanzas personales, eh, cuidemos mucho el tema de la salud mental, que es un, un tema fundamental en esta época, y, y a través de, 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 de estas herramientas tener un mejor vivir. Eh, no soy el dueño de la verdad, eh, me equivoco, muchas veces me equivoco. Si de pronto ustedes me hacen una pregunta y yo no la sé con seguridad, tengan la certeza que les voy a decir no lo sé y me comprometo a averiguar, ¿sí? porque es que no me las sé todas y cuando vayamos a hablar de todo esto, le hago una invitación, que es la misma invitación que le hago a todo el mundo cuando están en mis conferencias o, o en los talleres, eh, Juli ya estuvo en una de ellas, en una de las conferencias eh, y yo arranco diciéndole, no me crean absolutamente nada, no me crean nada de lo que les digo, cojan esta información, salgan y la verifican y ya después de que la verifiquen, se dan cuenta si es verdad o no es verdad. Si funciona o no funciona. Porque nosotros estamos llenos de creencias. Creemos un montón de cosas. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es una verdad no verificada. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Juli, salimos de la oficina, y le digo, Juli, eh, apagaste el computador. Y Juli me dice, yo creo que sí. ¿Crees o estás segura? ¿Qué te toca hacer? Y no mirar. Exacto. De volver, mirar, verificar y volver. Cuando le pregunto, ¿apagaste el computador? Sí, sí, lo apagué. ¿Estás segura o todavía lo, estás, lo crees? No, no, estoy segura. Acá verificar. Mire la diferencia entre una creencia y una verdad. Entonces es verificar. La información que vamos a compartir es una información muy general eh, y la idea no es desmontar creencias para montar nuevas creencias. No, la idea es desmontar creencias para montar verdades entonces la invitación es que no me crean nada uh -huh. esta información cójala con pinzas vaya, la verifica y si funciona, fantástico, lo asume como una verdad y si no funciona, pues lo único que van a decir es ese José Luis echaba carreta qué cosa tan impresionante <risa> y listo, y lo dejamos hasta ahí vamos a hablar hoy del Enneagrama el Enneagrama en mi concepto en mi concepto es una herramienta fantástica de autoconocimiento yo tengo una amiga española, ¿sí? Y ella me dice que el enneagrama es el que se encarga de sacarte toda la mierdecilla que tienes por dentro. Y le recuerda a uno que la mierda no huele bueno. Es decir, el enneagrama lo que hace es verte al espejo con todo tu lado de luz, pero también logras ver toda tu oscuridad logras ver todas tus sombras, logras ver todo eso, todo eso feo que tenemos por dentro, es que nosotros también tenemos cosas malucas por dentro, y cuando vemos eso feo, no nos gusta la verdad, no nos gusta, ¿por qué? porque es que es difícil aceptar nuestros errores, es difícil aceptar nuestros fallos, es difícil aceptar que, 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 que tenemos cosas que no nos gustan, que tenemos cosas malucas, y el eneagrama como herramienta de autoconocimiento, te, te quita el velo, te quita esa cortina y te muestra tal cual eres, si lo coges de buena manera, si lo coges de manera seria. El Enneagrama en sus orígenes nace del cristianismo asiático y, ese, y, y toda esa información se fue desplegando hacia el norte de Asia hasta llegar a Rusia. ¿sí? Y partiendo del cristianismo asiático tenía, se, se, se fundamenta en los siete pecados capitales. Pero resulta que la palabra Enneagrama Dice N de 9 grama del gráfico, nueve líneas o nueve o puntos de la gráfica. Entonces arranca basándose en siete pecados capitales. Pero entonces a esos siete pecados capitales le agregaron dos. Uno, característica de la energía de lo femenino y otro, característica de la energía de lo masculino. Ojo que estoy diciendo energía de lo femenino y energía de lo masculino, que es diferente a hombre o mujer. Una cosa es el género, el sexo, y otra cosa es la energía. Entonces, están los siete pecados capitales, gula, avaricia, envidia, todos esos son los siete pecados capitales, y le agregaron dos. Referencia de la energía femenina, vanidad. Y referencia de la energía masculina, miedo. Entonces, cogieron los siete capitales, le sumaron vanidad y miedo. Pero eso seguía por allá con toda esta gente del cristianismo en Asia. Y allá llega un señor, Oscar Ichazo Boliviano, eh, vaya, aprende todo esto, él es psiquiatra y trae esa información. Y coge esa información y dice, no, no, es que no, 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 le digamos que con referencia a los pecados, eh, esos son manifestaciones del ego. Entonces, Oscar Ichazo empieza a darle nombres a, a cada uno de los tipos de personalidad según el Enneagrama, o en, Ea, tipo. en
1: base a esto, ¿podemos sí. decir que el eneagrama nos ayuda a identificar nuestro ego?
2: Por supuesto. ¡Ah! Fantástica. Fantástica la pregunta. Sí. Porque es que, a ver, primero que todos mitifiquemos el tema ego. Vamos a hablar del tema ego. Hay una cosa con respecto al ego. La gente y muchos coaches, muchos terapeutas, eh, mucha gente que está metida en, en, en el tema de, de liderazgo, ¿sí?, también en el tema del liderazgo se mantiene diciéndole a la gente, debemos desmontar el ego, debemos eliminar el ego, el ego es malo. El...". No, Vengo un momentico. El ego es necesario, papito. Sí, el ego lo necesitamos. El ego es el que te permite a ti mostrar tu mejor versión. Nosotros nos mostramos lo mejor que somos por ego. El ego es como el miedo, la gente dice, no, es que debemos abolir el miedo. No, 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 el miedo nos ha permitido a nosotros subsistir como especie. Si nosotros no tuviéramos miedo, no, correría, no hubiéramos corrido de los depredadores y la raza humana no existiría. Pasaría un león y nosotros al lado del león sin miedo, ¿para qué? Somos almuerzo. ¿Sí? Entonces el miedo hay que manejarlo, no hay que abolirlo, hay que aprender a manejarlo. Igual el ego, el ego hay que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Porque es que el ego me va a permitir a mí sacar mi mejor, mi mejor versión. Claro que cuando yo quiero sacar mi mejor versión y el ego me dice, ven y hagamos trampita para que mostremos la versión mejorada, ahí ya la cosa cambia, ¿sí? Pero el ego es necesario. Entonces el ego es el que te ayuda a sacar tu mejor versión, pero también el ego es el que te ayuda a esconder tus sombras, tus lados oscuros. Entonces, cuando arrancas a ver el Enneagrama, claro, sale todo ese ego con todas sus virtudes y todas sus cosas maravillosas, pero también sale con todas esas cosas oscuras, corroídas, eh, degeneradas y depravadas de cada uno de nosotros. Y, y, y ahí ya, por supuesto, eh, ya, ya, ya no nos gusta. Entonces, claro, cuando Hichazo cuando habla de, del ego como esa manifestación del tema del Enneagrama, eh, muchos muchos eh, sintieron que les movió el ego. Uh -huh. Es pues como así, ¿ves? voy a trabajar el eneagrama entonces yo tengo ego. Y el... Ahí llega Claudio Naranjo, chileno, que Claudio Naranjo se denominaba el, a sí mismo, no como el padre del enneagrama, sino como la madre del enneagrama. ¿sí? Porque él dice, el padre es el que pone la semilla, pero la madre es la que gesta y la forma a, a, al ser que nace, y cuando él habla de, de eso, él dice: eh, Llega y dice: No venga, es que si nosotros lo mandamos desde el ego, la gente no nos va a meter con esto. La gente no lo va a Vamos a ponerlo más fácil: vamos a darle números. Entonces, en, en, en vez de decir ego, recen, vamos a decir que es el tipo 1. Sí. El 1, sí, y listo.
0: Así no herimos susceptibilidades.
2: Y así no herimos, exacto, y así no herimos susceptibilidades. Vamos del 1 al 9, pum, listo, entonces fantástico, ya todo el mundo, ah, en tipo 1, tipo 2, 3, hasta el 9. Pero claro, para alguien que no conozca el eneagrama, uno decirle, vamos a hablar del eneagrama, yo te voy a hablar del tipo 1. Sí. Y el que no conozca esto dice, este man, ¿de qué va a hablar? Como
1: uno va creciendo en el transcurso de la vida,
2: Sí. Ese ego
1: también se va como transformando. ¿Ese enatipo uh -huh. puede cambiar en el transcurrir
2: del tiempo? Y según lo, lo aprendido y según lo experimentado, y todos pues les digo, no me crean nada, verifiquen, ¿sí? Según lo aprendido y según lo experimentado, nosotros no cambiamos el eneatipo. Uh -huh. Porque el eneatipo se, se genera eh, en las primeras etapas del desarrollo psicosexual del niño. Es decir, entre los... Entre eh, la, eh, la etapa previa al nacimiento uh -huh. y aproximadamente los siete años, ¿sí? Estamos hablando de todas esas etapas del desarrollo psicosexual de, del niño, donde eh, hay cosas que nosotros no recordamos. Pero entonces, eh, esas heridas emocionales están ahí. Entonces, mire que la herida, uno no, no, no borra la herida, uno sana la herida, ¿sí? sí entonces, el eneagrama, uno no cambia de eneatipo, uno lo que hace es equilibrar el eneatipo.
1: Okay.
2: Es decir, yo, yo les dije ahorita, yo soy un 7. Si yo me hubiera quedado simplemente con la información de que soy un 7 y no me pongo en el trabajo de sanar este 7, ¿sí? eh, sería mentiroso, traicionero, eh, más bien vago, queriendo la vida fácil. Eh, aventurándome a un montón de cosas. Mire, mire que todo eso no es bueno escucharlo. No es bueno sí, escuchar que uno yo es así yo un,
0: Tengo una opinión respecto a eso, porque hasta qué punto la gente se escuda entonces. Es que esto yo soy el Enneagrama Y entonces es ah. que también, y entonces Virgo y Capricornio como fabularon a mi favor con el eneagrama. Y eso es, el
1: enneagrama.
2: <risa> es que ahí, ahí es donde viene el rollo. Es que, uh -huh. claro, el Enneagrama me da unas características. Me da unas virtudes. Por ejemplo, una virtud del 7. El 7 es espontáneo. El 7 eh, es, es hasta divertido a veces. El 7 es ocurrente. El 7 tiene muchas muy, muy buenas facilidades para el discurso, para hablar. ¿sí? Por eso me dedico a dar conferencias. ¿sí? Entonces, el 7 tiene una cantidad de, de, de cosas bonitas, pero también tiene una cantidad de cosas oscuras. El 7 puede ser mentirosito. ¿Sí? Uh -huh. eh, aplicar mucho la mentira ¿sí? y eso no es bueno eso no es chévere entonces, ah no, no, yo soy mentiroso porque soy un 7, no, no, venga es que siete, por, por ser 7 usted no tiene por qué ser mentiroso, usted puede sanar eso uh -huh. ¿Sí? pero eso sí, venga, fortalezca estas otras cosas entonces vamos, vamos a ir a viendo es, 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 eso chévere y eso no tan chévere de cada uno de, de los eneatipos. Empe ¿Empezamos de una vez? Sí. <risas> Listo. Cuando nosotros arrancamos a hablar de n-grama y arrancamos a hablar de los eneatipos, eh, se da, eh, la gente empieza a encasillarse. Y aquí la idea no es que nos encasillemos. Aquí la idea es que nos identifiquemos. ¿Sí? Entonces, está, hay nueve eneatipos. Y resulta que cada uno de esos eneatipos tiene tres subtipos. Subtipo conservación, subtipo sexual y subtipo social. Esos tres subtipos. ¿A qué hago referencia con los tres subtipos? Que cada uno de los enneagramas puede variar su patrón de comportamiento acorde al subtipo.
1: Uh -huh.
2: Me explico bien. Para, para aclarar el tema de los subtipos. Un león caza una cebra. Si el león se come una parte de la cebra y el resto de la cebra la lleva a una cueva y la guarda en caso de que a futuro haya una escasez, tenga hambre, tener dónde comer. Ese comportamiento es conservación. Sí. El siguiente subtipo, el león caza la cebra. Coge la cebra y llama a una leona con la que él se sienta bien y tranquilo y le dice, comámonos entre los dos esta cebra. Ese es el subtipo sexual. O el león que caza la cebra y lleva la cebra donde está la manada y les dice, yo casé la cebra y de aquí pueden comer todos. Ese es el subtipo social. Entonces una persona puede llegar a una fiesta y cuando llega la fiesta, dice, no, yo aquí vine a saludar al festejado, a ver qué hay de licor, qué hay de comida, como una cosita, tomo una cosita, miro a ver, hay facilidad de transporte para regresar a casa y hasta luego que me fui. Conservación. sí el que llega a la fiesta y ve a todo el mundo y, ay, bueno, un chévere, coge una copa y, y, y mira, ta, ta, y encuentra a una persona o un par de personas que le agrada, se sienta en una mesa a tomarse la copa y a conversar. Están rodeados de un montón de gente, pero solamente se enfoca en la conversación con el que tiene enfrente, subtipo sexual. O el que llega a la fiesta y, ¿qué hubo, muchachos? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Trago para todo el mundo? comida ¿Bien Y hace el corrido subtipo social. ¿sí? Entonces, cada el comportamiento está muy dado por el subtipo. Sí. Vamos a hacer este paréntesis para así hablar de los eneatipos. La invitación a la gente, y es que vamos a, a, a mirar, a tener muy en cuenta lo que sería la motivación en nosotros mismos. ¿Qué es lo que me motiva a mí a comportarme de cierta manera? Esa motivación es la que determina el, el eneatipo. Porque hay gente que busca su eneatipo a base de su comportamiento. Pero es que el comportamiento tiene una motivación. ¿Sí? Es decir, yo, yo, yo me estoy comiendo algo y llega Juli, cualquiera de las dos Julis, Llega y me dice, y, y, y me mira ese, supongamos que estoy comiendo una hamburguesa. Y me mira la hamburguesa como con ganas. Entonces yo llego y volteo. <risa> mía sí Ese girarme puede tener varias motivaciones. Si yo me volteo, es simplemente para que Juliana no me vea masticar, porque mastico muy feo ahí tengo una motivación con respecto a mi imagen ¿sí? o si yo me volteo es porque tengo mucha hambre y yo no lo quiero compartir ahí la motivación es de una necesidad de, de alimento ¿sí? o yo me volteo por decir, uy qué pena, me compré una hamburguesa y a Juli no le compré nada, qué vergüenza con ella, ya esa es otra motivación, mire, mire que la misma acción que es girarme y ocultar la hamburguesa puede tener diferentes motivaciones.
1: Sí.
2: sí. Entonces vamos a hablar de los eneatipos, pero cuando vamos describiendo los eneatipos, si uno, si uno quiere saber cuál es su eneatipo, empieza a mirar a ver cuál es la motivación. Yo me comporto así, pero ¿qué me motiva ese comportamiento?
0: Uh -huh.
2: Hay dos eneatipos. Vamos, vamos. El eneatipo 1 es perfeccionista y el eneatipo 5 es estudioso a morir. Pero estudioso impresionante. ¿Sí? Hay personas que se confunden. Dicen, José Luis, yo creo que yo soy un 5. ¿Por qué? Porque yo estudio y estudio y, y terminé el bachillerato, hice el pregrado y después hice una especialización y después hice la maestría y el doctorado y el postdoctorado. Y cada vez que sale una actualización yo me meto a estudiar la actualización y todo eso. En mí, perfecto, sos muy estudioso, característica del 5, pero ¿cuál es tu motivación? José Luis, es que yo soy abogado, sí, pero decime, ¿cuál es tu motivación? O sea, yo necesito estar actualizado, yo necesito desarrollar mi profesión de una manera perfecta, entonces tu motivación no es acumular información, que esa es la motivación del 5, tu motivación es perfeccionarte en tu oficio, que esa es una característica de un 1, entonces vos sos NA tipo 1. Así tu comportamiento aparentemente sea como el de un 5. Hay tres grupos. Okay. Los nueve NA tipos o los nueve tipos de personalidad según el eneagrama los podemos dividir en tres grupos. ¿Sí? Uno de los grupos es el grupo de los emocionales. En este grupo de los emocionales está el Eneatipo 2, 3 y 4. ¿Cómo así que emocionales? Son los emotivos, son los sensibles, son los empáticos. Eh, se conectan muchísimo con el drama, se conectan muchísimo con, con el dolor, con la angustia. Son, somos sensibles a todas las expresiones humanas. Ese es el grupo de los emocionales. Hay otro grupo que es el grupo de los mentales. En este grupo de los mentales... Eh, tenemos el 5, el 6 y el 7. ¿sí? Eh, se basa mucho en el intelecto. El primer grupo de los emocionales se basa mucho en el sentir. Este, este segundo grupo, que son los mentales, se basa mucho en el intelecto. Eh, utiliza mucho la mente para, para analizar la situación y ver qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. A, a, así algunos aparentemente sean muy muy espontáneos, muy reactivos, como el 7, el 7 también la analiza. ¿sí? Entonces tenemos ese 5, 6 y 7 como los mentales, o los que están basados en el intelecto. Y tenemos el grupo de 8, 9 y el 1, que recuerden que los emocionales arrancan a partir del 2, entonces 8, 9 y 1 eh, son los viscerales, son altamente instintivos, son muy reactivos. Entonces, sabemos que dentro de todo el eneagrama del 1 al 9, tenemos 3 que son emocionales, 2, 3, 4, 3, que son mentales, 5, 6, 7. Y tenemos 3 que son viscerales, 8, 9 y 1. Bien. Vamos a arrancar con el el 1, ¿sí? El el 1 es el el eh, el perfeccionista, ¿sí? El eneatipo 1 es el perfeccionista. Este eneatipo 1 es el que quiere o el que intenta tener todo en orden, todo en su puesto, todo en su lugar, cada cosa eh, en su línea. Eh, es muy enfocado al objetivo, es muy enfocado a la meta, muy enfocado al resultado, pero eh, a, a, todo eso lo busca a través de la perfección. ¿sí? Que todo Yo sea perfecto. Exacto su pecado es eh, la ira. El pecado del uno es la ira. ¿Por qué? Como es perfeccionista y lo quiere todo perfecto y se da cuenta que en este plano existencial nada es perfecto. Y eso da piedra, eso da rabia. ¿sí? Sobre todo cuando, cuando se está trabajando y uno delega y uno quiere que lo que la persona está haciendo, lo que el otro está haciendo, lo haga tan bien como lo haría uno mismo. Y uno se da cuenta que no lo hace tan bien como lo hace uno. Y le da ira. ¿sí? Entonces el perfeccionista, el uno, el eneatipo uno, que es el perfeccionista, se conecta mucho con el pecado de la ira. ¿sí? Eh, digamos, son mal genios. Pero casi siempre es porque no soportan el desorden, no soportan que, que las cosas no funcionen como quieren funcionar. Tienen una necesidad. Y esa necesidad es sentirse buenos, y justos ¿Sí? eso es lo que quiere utiliza la perfección utiliza la, el ser perfecto como una estrategia para sentirse bueno y para sentirse justo ¿Sí? ese uno eh, tiene una cosa fantástica y es que como es tan perfeccionista en su mente también tiene unas estructuras que no le permite o que le dificulta en algún momento saltarse eh, los límites de lo ético. Pero resulta que dentro de ese perfeccionismo y dentro de ese lograr el objetivo y dentro de ese enfoque y dentro de ese ganas de sentirse y verse bueno y justo, eh, la ira hace parte de su sistema. Entonces, claro, el uno va, va en busca de eso y, y en medio de eso genera muchas rencillas, genera mucho, mucho resentimiento en su entorno. ¿Por qué? Porque él perfectamente le puede decir, si es un jefe, por lo general los unos son cargos eh, jefes, son directivos, son coléricos. ¿sí? Eh, ese uno, por lo general, eh, como busca la perfección y ve que a alguien no le funciona, le dice... ¿Sabe qué, papito? Este, este trabajo no es para usted, usted no cumple el perfil. Por favor, y pase la carta de renuncia o le paso la carta de despido, porque no. Y eso al otro no le gusta, pero te la plantea de frente. ¿Por qué? Porque es que no estás haciendo tu trabajo de manera perfecta. Y aquí lo queremos perfecto.
1: ¿Sí? Entonces,
2: mira cómo es. Un uno con los hijos. El uno con los hijos una cosa impresionante. Es que el uno con los hijos quiere que el hijo eh, tenga los cuadernos impecables, tenga los cuadernos organizados, saque buena nota, el uniforme impecable, que, que, que cuando va a recibir las notas al colegio le hablen bien de su hijo. Es decir, el uno tiene eso. Entonces, claro, genera una presión impresionante sobre sus hijos. Trabajar al lado de un uno es una cosa fantástica. ¿Por qué? Porque eso te garantiza que la persona está dando lo mejor de sí que te garantiza que la persona va a ser organizada, metódica, estructurada, no dicho, te garantiza que la empresa va por muy buen camino, te garantiza orden, trabajar al lado de un uno, pero al uno hay que aprender a manejarle, el genio, ¿por qué? Bueno, yo tengo un par, porque es que tú empiezas a describir características
1: de los
0: números, ahorita del el 5, después del 7, después, y yo siento, pues yo ya sé cuál es mi enagrama,
2: pero yo
0: siento que tengo todo de todo mezclado como un sarticón. No, y aquí es... la niña también, porque si tú supieras el enneagrama de Molito y dices, ¿en serio qué es el enneagrama? Pues por, por las curvas.
2: Bueno, pero venga que aquí hay algo bien chévere partiendo de tu comentario, y es que nosotros no somos 100% un eneatipo. Ok. Eh, en la figura del eneagrama es, está el círculo, ¿sí? Es un círculo. Y en ese círculo... Están los diferentes eneatipos puestos. Uh -huh. Y ahí y está el 1, el 2, el 3, el 4, ta, 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 hasta llegar al 9. Pero uh -huh. cada eneatipo, por ejemplo el 1, eh, que estamos hablando del 1, en este caso, el 1 tiene a un lado, tiene el 9 y al otro lado tiene el 2. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos alas. Un 1 perfectamente puede tener ala 9 o puede tener un ala 2. Y eso hace que ese 1 se, se salga un poquitico de, de, del 1, 100% 1. Entonces se sale un poquitico de ese esquema.
1: ¿Sí?
2: El 1, cuando una persona identifica que es 1, también la idea es que estudie no solamente el, el, el eneatipo 1, sino que estudie las dos alas en el caso estudie el 9 y estudie el 2 y estudie los dos que le generan influencia el que lo descentra o el que lo pone en un estado insano o el que lo centra y lo pone en un estado sano a un 1 lo centra o lo pone en un estado sano características del 7 es decir el 7 es despalomado, espontáneo, divertido, suelto, relajado. Cuando el 1, que es perfeccionista, que es metódico, que es así, y que es iracundo, le agrega a su vida un poquitico de relax, un poquitico de, de espontaneidad, de diversión, de riamos, Ese uno se equilibra y empieza a hacer algo muy chévere. Ahora, ese 1 el que lo descentra y que lo desubica, es el 4. Cuando el 1, y característica del 4 es que el 4 es melancólico, el 4 quiere sentirse único y especial, pero como ve que todo el mundo es único y especial, entonces entra en melancolía, en tristeza y todo eso. Y cuando el 1 se aburre, es decir, cuando el 1 se conecta con esa parte melancólica del 4, con la parte oscura del 4, que es la melancolía y el pesimismo, cuando el 1 pone así... Ese uno es aburrido a morir. ¿Por qué? Porque imaginen una persona que es perfeccionista, metódica, ta, iracunda, y su, su male depresivo. Entonces nosotros no somos un 100%, no somos un, 100 un eneatipo, pero si hay uno que nos domina más que el resto. Vamos con el eneatipo 2. El eneatipo 2, el nombre es el ayudador. El pecado del 2 es el orgullo. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Cuál es la motivación para un geneal tipo 2? Sentirse querido y deseado. Pero aquí, miren el comportamiento. Uno dice, el 2 es el ayudador. ¡Fantástico! ¡Qué rico! Que uno lo distingan o lo, lo, lo vean como el ayudador. ¿Sí? Por resulta que es que el ayudador ayuda por interés. ¿Cómo así? ¿Cuál es la motivación? Sentirse querido y deseado. Para sentirse querido y deseado necesita generar vínculos, es decir, relacionarse. Pero para que lo quieran y lo deseen, utiliza como estrategia ayudar. Entonces, pues claro, como yo ayudo a la gente, la gente va a sentir que es rico quererme a mí y desearme tener cerca porque yo les ayudo. Entonces, ayuda a los demás con la única intención de que los demás lo quieran y lo deseen. ellos. Aparentemente, el 2, que es el ayudador, sería un eneatipo fantástico, pero cuando uno dice, no, es que ayuda es porque, porque tiene un vacío afectivo y necesita sentirse querido. El 2 se centra con la influencia del 4 y se descentra con la influencia del 8, ¿sí? Entonces, el 2, cuando recibe las características positivas del 4, es decir, las características positivas de un 4 es que es único y especial, quiere las cosas bellas, quiere las cosas buenas, quiere las cosas bonitas, quiere las cosas diferentes al resto. Ese 2 arranca a ayudar muy desde el corazón, digámoslo así, ¿sí? Cuando, cuando, cuando encuentra autenticidad en, a la hora de ayudar pero cuando el 2 se coge características del 8 y coge las características negativas, las características oscuras de, del 8, que la característica oscura del 8 es que es dominante, ¿sí? es altamente dominante, no es agradable ese 2, porque ese es el 2 que dice, no, no, momentico, es que recuerda que el que te ayudó fui yo, entonces, valórame y tenme aquí. Soy y, 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 y quiere dominar la situación y casi que le restrega a la gente, yo domino la situación porque es que yo soy el que les ayudé. ¿Sí? Y así, restregándoles la situación en la cara. ¿Sí? Las alas del 2 es el 1 y el 3. Sí. Es decir, el 2 a la 1 es el que te quiere ayudar, pero es perfeccionista. Entonces, incluso, te dice venga, yo le ayudo, pero déjese ayudar porque es que yo soy el que le ayuda de verdad. Yo soy el que, el que le va a poner esto a funcionar como debe funcionar. No, yo soy...
1: ¿Sí? entonces
2: mire, mire, ese dos perfeccionista es, o sea, es, incluso ayuda con método y con estructura y estrategia y déjese ese ayudar, y si la persona dice no, no, ¿sabes qué? ya me ayudaste suficiente dije así, ¿cómo así que? dije así, sí, yo vine para ayudar y yo hago esto completo y hasta se enoja ¿sí? a la uno el dos a la tres, el tres es el triunfador ¿sí? el pecado del tres es la vanidad entonces, claro, el 2 a la 3 es el que dice: Yo te ayudo, y cuando salgas adelante, y cuando salgas triunfador, recuerda que yo fui el que te ayudé. Reconócemelo, ¿sí? Te ayudé y triunfaste gracias a mí. Mira la característica del alma. Estoy, estoy hablando en términos muy generales, pero es, es, es como para, para, para intentar ser lo más didácticos posibles con esto. El TCC2 es el orgullo, el ayudador, altruista, pero en el fondo lo que necesita es sentirse querido y deseado. Vamos con el linea tipo 3. El linea tipo 3 es el triunfador, ¿sí? el ganador. Estamos hablando de los siete pecados capitales y hablábamos de los siete pecados capitales más vanidad y miedo que son características de lo femenino y de lo masculino. El tres, el triunfador, el pecado, es la vanidad. ¿Y qué es lo que motiva a una persona a ser triunfador? Ser reconocido y ser admirado. ¿sí? Por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, cuando empieza a construirse esa personalidad tres, o esa personalidad del eneatipo triunfador, si simplemente el niño llega con una buena nota, y uno, ay tan bello mi hijo tan lindo ¡Muah! yo soy tan orgulloso de ti y el día que el niño saca mala nota, el papá es ¿qué pasó aquí? ¿qué es esto? Pues, estudiamos estudiamos, ¿y qué es esta nota? entonces el niño en su inconsciente dice mi papá me reconoce mi papá me admira mi papá se siente orgulloso de mí solamente cuando traigo buenas notas entonces empieza a sentir la necesidad de, de, de ser reconocido y admirado. Entonces empieza a esforzarse solamente con el propósito de triunfar para que lo reconozcan, para que lo admiren, para que se sientan orgullosos. Entonces, por ejemplo, cuando practica un deporte, quiere ganar. No por el ánimo de, 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 de competir o de superarse o de mejorarse, no Quiere ganar porque sabe que a través del triunfo, a través del ganar, va a ser reconocido, admirado y va a generar orgullo en su entorno. Y cuando pierde, se enoja. No le gusta perder. ¿Por qué? Porque siente que si pierde, no lo van a amar. Entonces alguien dirá, el 3 es el triunfador. Fantástico. ¿Qué NA tipo tan chévere? No, amiga, no, no es tan chévere. ¿Por qué? Porque su objetivo es triunfar pero triunfar no por, 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 el, por, por qué rico sino porque triunfar, a ver, yo ya gané tengo el trofeo, ¿quién me está mirando? ¿quién me aplaude? ese 3 tiene dos alas, ala 4 y tiene ala 2 cuando el 3 tiene ala 2 este dice, yo te ayudo pero es para ganar, o sea, su objetivo es ganar sigue siendo triunfador pero puede ayudar a otros. O ese triunfador, a la 4 es el que busca eh, alcanzar el triunfo, alcanzarlo lo, lo, lo que quiere lograr a través de mostrarse diferente, único, especial. El 3 se centra con las características del 6. El 6 es el que va a la segura. El 6 es el seguro. El 6 es el, el que la duda y el que busca seguridad. Cuando el 3 que busca el triunfar, ser triunfador, le pone a su método seguridad, empieza a frenar ese afán de triunfar simplemente por triunfar y empieza a hacer las cosas seguras. Y ahí es cuando se mide. Es decir, un 3 que no tenga esa influencia del 6 perfectamente puede ser un piloto de Fórmula 1 que no le importa estrellarse y de pronto perder la vida. Mientras que ese 3 que sí ha recibido la, la influencia del 6 y compite en automovilismo en Fórmula 1, dice, venga para ganar, lo primero que tengo que hacer es terminar la carrera y si quiero terminar la carrera no me puedo estrellar entonces, mira que la, la, el pensamiento es diferente ¿sí? un 3, competidor de automovilismo en Fórmula 1 que no tenga esa influencia del 6 dice, a esto le meto chancleta a esto le meto acelerador, hijo de madre y si me tengo que llevar ¿Tengo uno por el... delante me lo para? llevo sí. Sí, y le da y, y a lo mejor gane mucho pero también se va a estrellar un montón ¿por qué? porque es que le da con todo mientras hay otros que dicen no, no, un momentico, esto para poder ganar primero hay que terminar la carrera y para terminarla yo no me puedo estrellar entonces imagínense, eh, eh, esa es como esa influencia de, de, del 3 del 6 que centra el 3 que el 3 se siente centrado cuando el 3 cuando el recibe influencia, el 9, por ejemplo, el mediador, el pacifista, el que quiere la pereza, se descentra y el 3 empieza como a, a querer ganar, pero en su comportamiento se, se empieza a comportar muy resignado y todo eso, y, si, y, y ya eso no le gusta. No le gusta ser conformista, no le gusta eh, sentirse en paz frente al tema de la competencia y eso lo descentra. Y eso lo, lo, lo pone en un lado oscuro, lo, lo pone negativo. Entonces ahí ya tenemos el 3. Vamos al 4. El 4 eh, es el diferente. El 4. Hay gente que menciona el 4 como el artista. Y hay gente que dice, ay, el 4 es el artista. Yo quiero ser un 4. Venga, papito. Venga, Carlos. Porque re resulta que los grandes artistas polones son melancólicos. Por eso es carichazo. Al 4 le decía egomelan. ¿Sí? el melancólico entonces el cuatro es el melancólico quiere sentirse diferente quiere sentirse único y especial el 4, el pecado del cuatro es la envidia sí entonces el cuatro mira eh, envidia al resto entonces quiere quiere hacer las cosas mejor que al resto y más especiales entonces estamos en época de Halloween yo estoy en un cuarto piso y al frente tengo un edificio y en el, el cuarto piso del edificio puso una calabaza de Halloween. Yo, "Ve, este puso una calabaza y yo por qué no tengo calabaza? A mí me gustaría tener calabaza, pero eso sí, la calabaza que yo tenga va a ser más grande, le va a poner bombas y le va a poner luces de colores para que sea más bonita, más especial, más mal. Más... Entonces mira cómo ese 4 se descentra. Y resulta que no consigue el impacto que quería conseguir con esa calabaza tan diferente, tan única y tan especial. Y cuando ve que no consigue el impacto, como su necesidad de sentirse único, especial, y no lo vieron de esa manera, lo vieron como una calabaza más, me deprime. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque la gente no me ve porque es que no soy especial, porque no mira mi esfuerzo, Entonces, ahí es donde entra toda esa parte melancólica del cuatro la estrategia del cuatro es ser diferente ¿sí? ¿qué
1: lo motiva a ser diferente?
2: Es, eh, la motivación a ser diferente eh, es esa necesidad de, de, de ser de ser especial, de ser único ¿sabes cómo se identifica fácilmente un cuatro? por la pinta yo no lo conozco no, no lo conozco personalmente. Sé personas que sí lo conocen. Grandes amigas son muy cercanas a él. Pero para mí, por lo que yo he escuchado de él y por las características de él, eh, para mí este hombre es un cuatro. Y es J Balvin. Sí. J Balvin, mírenle la pinta a J Balvin. Una vez sale con el pelo rojo, otra vez sale con el pelo verde, otra vez con el pelo morado, la forma en que se viste y todo. Que, que, o sea, él muestra, venga, yo soy único, yo soy especial, yo soy diferente. Y si nos vamos a ver, J Balvin, hay antecedentes y se ha publicado en, en medios y en redes y todo eso, que, que, que ha tenido problemas depresivos, uh -huh. ¿sí? que, que, que ha entrado en, en esos estados eh, donde se le baja el estado de ánimo y entra en, en, en ese lado de la depresión. Entonces, mire que son características muy cuatro y el cuarto es el artista y la mayoría de los artistas son 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 melancólicos. De hecho muchas veces la melancolía es el motor motor el impulso para ser buenos artistas. Artistas que yo compuse mis mejores canciones cuando estaba en una tusa. El día el día que se me murió mi esposa yo hice la superpintura porque ahí puse toda mi tristeza y puse toda mi melancolía y todo mi dolor y el artista utiliza mucho esa emoción. Para, 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 para llevarla al arte. Por eso dice que el 4 son los artistas y algunos suelen ser artistas de verdad, ¿sí? De estos cineatipos 4. Las alas del 4, 3, que ya hablamos del 3, eh, y el 5, que el 5 es el intelectual, el, el que quiere acumular información. ¿Quién centra al 4? El 4 lo centra el 1. Cuando el 4 coge características del 1, esas características de ser perfeccionista, metódico, el 4 organiza su vida. Cuando el 4 eh, coge características del 2, que es el querer ayudar para ser reconocido y admirado, amado, valorado por los demás, eh, ese 4 se centra y puede entrar más fácilmente en los estados del alcohólicos, porque sabe que la ayuda... Eh, no lo hace diferente, no lo hace especial y que está buscando reconocimiento, amor ser, ser admirado, ser, ser querido, ser deseado vamos con el 5 el 5 es el investigador, el intelectual el 5 es el estudioso, acumulativo el 5, el pecado, el 5 es la avaricia pero no la avaricia de, 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 de venga, yo guardo la plata debajo del colchón o venga, yo no le doy nada. No, no, no. Eh, no, no es ese tipo de avaricia. El 5 es la avaricia de la información. Acumula y acumula y acumula información y no la suelta. ¿Sí? Es, es normal escuchar un 5, escucharle una palabra como venga, yo le doy información, pero yo no le voy a enseñar todo. El 5 quiere sentirse libre y autónomo, no depender de nadie. Y ese sentirse libre y autónomo hace que el 5 sea muy aislado, sea como el ermitaño. Ustedes no han visto que hay personas que tienen más libros que amigos, más estantes de biblioteca que personas a su alrededor. Eso sería básicamente un 5. El 5 se, se, se mete en su mundo intelectual y se aísla de su mundo real. ¿Sí? ese básicamente es el 5, al 5 lo descentra el 7, o sea, al 5 lo saca de balance, lo pone en un estado insano cuando coge características del 7, porque, porque el ser espontáneo, el, el improvisar, entonces, no es su fuerte, entonces si, siente que, 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 que está perdiendo esa, esa autonomía y esa libertad eh, y, y esa intelectualidad, que puede tener el 5 por estarse divirtiendo. Entonces el 7 lo descentra. Que el que es el 8? Y por eso muchos de esos ermitaños, de esos señores que mantienen solos encerrados en sus bibliotecas, señores o señoras, que mantienen solos encerrados en sus bibliotecas, también son de un geniecito templado. ¿Sí? Pero porque esa, esa característica del 8 lo, 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 los ubica, los centra, y pueden llegar con toda esa información que tienen, cogen lo positivo del 8 y lo positivo del 8 es que es líder entonces puede liderar con argumentos tener un 5 de amigo es muy chévere a la hora de tomarse un café porque uno sabe que la conversación está garantizada te habla de cualquier cantidad de temas una cosa fantástica alas tiene 4 ¿sí? que se le dificulta a veces ese 5 eh, volverse a la 4 aunque también se muestra en todo su estado intelectual eh, muy, 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 muy original, digámoslo así. Y tiene como ala también el ala 6, que el ala 6 es la que brinda seguridad. El, el ala del pecado del 6 es el miedo, entonces, basado en el miedo, se busca mucho estar eh, protegido, estar seguro, buscar la confianza. Eh, esas son como las alas del 5. Cinco. Cinco, la mayor motivación del 5 es no depender de nadie. El 5 dice, no, yo no quiero depender de nadie, yo quiero ser libre, yo quiero ser autónomo, y como yo no quiero depender de nadie, entonces se me dañó la lavadora, en vez de llamar al técnico que arregla la, la, la lavadora, y depender de cuando ese señor venga, venga mejor, yo me busco un libro de cómo arreglar lavadora. El 6, siete pecados capitales, y dos que no son dentro de los pecados capitales, vanidad, que es característica del femenino, que está relacionada con el 3, y miedo. Miedo. Características del masculino relacionadas con el 6. El 6 es duditativo, duda mucho, la piensa mucho. Una cosa positiva del 6, el 6 es leal a morir, porque como el 6 la duda tanto como el 6 le da miedo a aventurarse, le da miedo a abrirse, cuando conoce a una persona y se da cuenta que esa persona le da seguridad es una persona leal a morir a esa amistad o a ese grupo o a ese empleo o a ese sitio entonces el 6 el también se toma como el leal el 6 ¿cuál es lo que necesita? necesita sentirse confiado necesita sentirse protegido necesita sentirse seguro y su estrategia es buscar la seguridad y buscar la confianza por supuesto ¿sí? ¿qué motiva al 6? al 6 la, la motivación es ese miedo a, a hacerse daño, ese miedo a, a, a estar mal. Esa, esa es la motivación del 6. Entonces el 6 es el que va a cruzar la calle, mira para un lado, no viene ningún carro, mira para el otro, tampoco viene ningún carro, y antes de dar el paso vuelve a mirar para abajo a ver si viene otro carro. Sí, es decir, la, mira varias veces, no viene ningún carro y de todas formas está mirando antes de dar el paso. Ese es un 6. Ir de copiloto de un 6 es una cosa fantástica, porque uno va sentado y el 6 está manejando y uno sabe que ese carro tiene gasolina, las llantas tienen buen aire, no le, no le falta agua, no le falta aceite, va a respetar los semáforos en rojo, no va a ir en exceso de velocidad, te va a exigir que te pongas el cinturón, es decir eh, con, ir al lado del 6, uno dice aquí voy seguro, si quiero me puedo dormir tranquilo y yo sé que, que no me va a despertar ninguna sorpresita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el 6 es seguro el miedo hace que sea muy seguro. Las alas del 6. El 5, que es el que tiene toda esa información. Y el 7, el ¿sí? que es el espontáneo. Cuando el 6 coge a la 7, es, es, es algo chévere. Porque busca la seguridad, pero, pero también es chévere, espontáneo. Se comporta de una manera muy, muy, muy deliciosa. Eh, ¿Qué desentra el 6? Al 6 lo desentra el 3. Cuando el 6 quiere buscar ser triunfador, se sale desde de, de su estado de seguridad y lo alberga el miedo. Punto. Lo, lo descentra. Ahora, cuando el 6 encuentra la paz que aporta al 9, el 9 es el que busca la paz interior, la paz que aporta al 9, el 6 se centra y empieza a fluir de muy buena manera porque sabe que está bien, que no hay nada que temer. Estoy en paz. Entonces no, no no hay peligro, no hay riesgo entonces ahí el 6 empieza a centrarse vamos con el 7 presente eh, el 7 es el entusiasta el, dice el epicúreo ¿sí? por decirle el entusiasta ¿cuál es el pecado del 7? el pecado del 7 es la gula, la gula la hemos relacionado a comer mucho pero no es la gula de comer mucho es la gula de, de hacer un montón de cosas el 7 quiere de quiere, quiere todo y de todo un poquito, ¿sí? Entonces el 7 está en un paseo y ya está pensando dónde será el próximo paseo. Está en un lugar y ya está pensando para dónde vamos después. ¿sí? Está comiendo, está en el almuerzo y ya está pensando qué van a hacer en la comida. El 7 es, es gula, es gula, quiere mucho, mucho. El 7, por ejemplo, le gusta una canción y te pide que le ponga la canción. Y a los 5 minutos te pide nuevamente la canción. Y a los 10 minutos vuelve y te pide. ¿Qué se entre el 7? lo centro el 5. Es decir, cuando el 7 empieza a recibir información, empieza a intelectualizarse y dice, venga un momentico, yo no puedo estar picando por aquí, por allá, yo tengo que enfocarme, centrarme, yo tengo que darle contenido a mi discurso. Y ahí se empieza a centrar el 7. ¿Cuándo se descentra el 7? Con las características del 1. Porque el 7, siendo tan espontáneo, todo eso, quiere ser rígido, quiere ser ordenado, quiere ser estricto, y se le huela el mal genio peor que un 1 y se, se vuelve fastidioso. Sí, uno dice, no, qué pere, este tipo amaneció un genio horrible. Pero es porque es un 7 queriendo ser perfeccionista y no lo logra. Las alas son ala 6, cuando el 7 busca la seguridad, bien, chévere, y ala 8, y ala 8 es el, el dominante, el líder, el que maneja y el de, de temperamento fuerte. Entonces ahí encontramos unos 7, que uno dice, el 7 no es tan espontáneo, no es tan 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 cómico, tan tan buen hablador, tan tan chévere estar con él y míralo con ese genio que está y mira que habla durito también y, y, y can, le cantó la tabla por la mitad claro se le salió el 8. Sí, se le salió el, a la la 8. Entonces ahí ahí tenemos el 7. La motivación del 7, sentirse contento, satisfecho, pero principalmente no quiere dolor. El 7 no quiere que le duela. Entonces el 7, cuando ve que viene una situación que le va a generar dolor, se va, se, va. se abre. ¿Por qué? Yo no quiero que me duela. Entonces, cuando el 7 lo llama a la novia y le dice, mi amor, tenemos que hablar. Hasta ahí lo vio. Ese 7 se le desaparece. ¿Por qué? Porque él dice, no, si me dicen tenemos que hablar, eso me va a doler y yo no esta mujer hasta aquí me vio cambia el celular, cambia el correo electrónico se cambia de ciudad, hace cualquier cosa pero no da cara mire esas características algunas muy chéveres, otras no tan chéveres vamos con el 8 el 8 es el dominante es el jefe es el, el el que manda, el que domina es de carácter fuerte eh, es líder el ocho defiende a su manada. Cuando hay un grupo y llega alguien a agredir al grupo, el que se pone enfrente y da la cara, ese es un 8 ¿Sí? O sea, el 8 es fortaleza. ¿Qué es lo que pasa? Un 8 descentrado hace lo que no hace un 1. Se salta la barrera de lo ético. Entonces, el 8 perfectamente, así como puede ser un gran líder, un 8 perfectamente puede ser un gran delincuente. ¿Sí? O sea, podemos encontrar presidentes que llevan un país a un, a un estado fantástico siendo un 8, pero podemos encontrar presidentes que cogen un país y lo destruyen siendo un 8. O sea, el 8, yo admiro muchísimo a los 8, pero el 8 hay que, si alguien necesita con urgencia centrarse, es un neático 8. ¿Sí? El 8 tiene como alas al 7 y al 9. El 9 recuerden que busca la paz, busca paz interior, ¿sí? Ese busca el 9. Que centra al 8, al 8 lo centra el 2. Es decir, cuando el 8 siendo fuerte, siendo dominante dice, "Yo quiero ayudar", ¡fu! se centra de una manera fantástica, de una manera formidable. El 8 cuando se descentra cuando el 8 se, eh, se conecta con el 5 y quiere ser intelectual, porque a ese carácter dominante, a ese dominio, a ese manejo, a ese querer manejar la situación, le da por intelectualizarse. Entonces ya se vuelve, vuelve dueño de la verdad absoluta. ¿Al 8 qué lo motiva? Eh, el dominio. Él quiere ser fuerte, quiere ser capaz. Él no quiere ser débil. ¿Sí? un ocho perfectamente te mira los ojos y te dice no me mandes no me gusta que me domines y te mira los ojos ¿sí? el ocho es el que, el que perfectamente está en una relación y ve que en la relación lo están celando, lo están intentando como, como Omar y mira a los ojos a la pareja y le dice ¿sabes qué? no me gusta tus celos, no me gusta que estás intentando dominarme hasta que llego en la relación, chao mirándote a los ojos y sin ningún gesto. Y terminamos estos negativos con el 9 es el mediador, está relacionado con el pecado de la pereza pero no la pereza de me quedo acostado en la cama rascándome lo que sabemos, no es la pereza de ¿sabes qué? yo no quiero problema uno le busca un 9 pelea y, y olvídate, no la vas a encontrar el 9 quiere estar en paz, lo que motiva al 9 es la paz interior estar tranquilo y sentirse a gusto y para eso el 9, cero, o sea, no, 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 en conmigo no, porque el 9 está dentro de los instintivos, dentro de los viscerales, porque el 9 como quiere paz, a veces se pone en la, en, 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 en la raya y buscando su paz, el 9 siempre lo encontrás pacífico, tranquilo, pero dos veces al año te canta la tabla, pam, 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 y te pones tu sitio y ya después de que te pone en tu sitio te cantó la tabla y te te una enjabonada a la barraca, te dice listo y ven yo te abrazo hermano, el nueve es el que está en casa y ve que dos personas invitadas están peleando entre ellos y el 9 con toda la paz y tranquilidad les dice, saben que no me gustan las peleas en mi casa y si van a seguir peleando se me largan ya el uno dice, aquí como voy es una cosa bravísima, pero es chévere. Es que el, el, el 9 es un mediador también impresionante, ¿sí? Pero es, es de carácter fuerte también, que no, que no se diga que no, es de carácter. Eh, las alas del 9 son a la 8, carácter fuertecito, y a la 1 también, o sea, que el 9 tiene dónde sacar un genio, el, la cosa más brava, ¿sí? O ¿Dónde sacar la, la, la fuerza y todo eso? El 9 tiene dónde sacar. ¿Bien?
1: ¿Cómo lo desentran?
2: El 9 lo, lo descentra eh, el 6 Cuando el 9 quiere buscar la seguridad, pierde la paz. Se centra cuando coge características del 3 porque el, el hecho de que las cosas estén funcionando y el, que, y el hecho de que logre sus objetivos le genera tranquilidad. Entonces ahí se centra.
0: ¿Cuáles serían unas mini herramientas para que la persona pueda tomar las características positivas y se centre?
2: Lo primero es conocerlas. Es decir, lo primero que tengo que hacer, si yo, so, si yo fuese un 9, lo primero que tengo que hacer es estudiarme el 8 y ver qué positivo tiene el 8, estudiarme el 1 y ver lo positivo que tiene el 1 y empezarlo a trabajar. Por ejemplo, yo encontré a alguien que es un 2, pero, pero no le estaban funcionando las cosas. Cuando, cuando fui a su casa, vi un desorden impresionante, pero impresionante. Y vi que no, no se podía centrar esta persona. Lo primero que le dije es, ¿sabes qué? Arranquemos por organizar tu casa. ¿Cómo así? Vení, mostrame los plazos. Y le saqué una, una, una camisa. ¿Cuánto hace que no te pones esta camisa? Porque la vi por allá en el rincón como, como toda arrugada y toda empolvada. ¿Cuánto es que no te pones esta camisa? No, pues esa camisa no me la pongo hace como, como un año. ¿Y todavía la tenés aquí? A ver, papito, vamos a ponerme la tarea de empezar a limpiar esto y empezar a organizar. Vamos a votar. Sin mentirles, voto alrededor de 16 bolsas de esas grandes negras que se utilizan para basura. De cosas acumuladas. Cuando empieza a haber orden en su casa... El, el, el escritorio del, del computador, de la pantalla del computador, tenía toda la pantalla llena de iconos Nos pusimos toda una tarde a poner esos iconos y meterlos en carpetas y ponerlos en un archivo particular. Ese tipo le empezó a funcionar la vida de una manera impresionante. Y esas características de ven, organiza tus carpetas, ven, organiza tu casa, saca todo eso que acumulas y que no utilizas, todo eso son características de un uno. ¿no? Sí. Entonces claro, cuando uno conoce las características positivas del 1, las aplica y características positivas del 8 y las aplica, y empiezas a darte cuenta que como nueve te potencializas impresionante y logras conectarte con las características del 3, que es la que te permite alcanzar el objetivo, cumplir con la meta, triunfar, ¿sí?
1: Puede ser sí. Ahora quiero que nos cuentes cómo las personas te contactan, si haces terapias para otras personas o solamente estás dedicado a hacer conferencias grupales.
2: Bueno, terapias sí estoy haciendo en este momento por motivos de, de, de viaje y por motivos de, de la dinámica mía personal. Estoy haciendo mucha terapia virtual. ¿Cómo me contactan? Me pueden contactar perfectamente a través de mis redes. Mis redes es José Luis Pérez TL. T de transformación y L de liderazgo. Arroba José Luis Pérez TL me encuentran en YouTube me, tengo algunos videos de neagrama les puede servir sí eh, me encuentran en, en Instagram y en Facebook me encuentran bajo bajo eso y ahí está mi número telefónico me pueden contactar fácilmente
1: José muchas gracias yo y, creo que explicaste muchas... excelente es super claro <ríe>
0: Porque cuando uno le entregan el libro de la eneagrama, uno es como, ¿y qué hago con esto? Pues, ni como hago Porque hay unos libros que, de verdad, yo no necesariamente he buscado, pero yo creo que usan, por más lejanas, biblia, unas
2: faigantes. Y es
0: una cosa, un lenguaje que nadie entiende. Entonces, lo aterrizaste súper bien, súper claro. Gracias, de verdad, por aceptar la invitación, por estar aquí, por hacer parte del proceso.
2: Bueno, a ustedes mil mil gracias por la invitación
0: muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que siempre tienen información de valor y esta información es para que puedan acceder a diferentes tipos de terapias sin que tengan que ir a experimentar necesariamente sino que sepan con qué resuenan y con qué no los esperamos